0: imenso prazer de anunciar ao Brasil que nós estamos pensando em dois mil e vinte e dois. E vão discutir se vai ter um candidato de uma frente ampla, vão discutir se vai ter um candidato do PT, mas aí eu acho que é para frente. Nós temos muita coisa para fazer antes de pensar em nós mesmos. A única coisa que eu penso é que um companheiro faz o companheiro Flávio Tino, que o um companheiro do PCdoB, que o um companheiro Boulos, que os um companheiros dirigentes sindicais andem esse país. Que a Uni ande esse país porque a educação está sendo destruída. É isso que eu espero. Agora, para discutir candidatura, eu acho que vai ser bem para frente, que a gente vai discutir. Boa tarde, presidente. Sérgio Rocha do Globo. Em 2002, quando o senhor foi eleito, eh, o senhor tinha uma aliança com o empresário, o Cara, ele que representava uma ampliação, né, além da esquerda, em um campo mais amplo. O senhor acha que em 2022, a candidatura do PT e de outros partidos da de esquerda deve incluir também o centro, o empresariado deve ser mais ampla do que... Ou deve ficar restrito à esquerda pelo cenário que Você sabe, Você sabe qual é a vantagem da gente ser mais velho? É porque a gente, sendo mais velho, a gente tem mais história. Vocês estão lembrado que quando eu fui candidato, em 2002, eu tive como vice o companheiro Zé Alencar. Ele era do PMDB. Como o PMDB não me apoiava, nós articulamos a entrada do Zé Alencar no PL. E foi a primeira vez nesse país que nós fizemos uma aliança entre o um capital e o trabalho. O Zé Alencar, um grande empresário, e eu, um modesto dirigente sindical, para governar esse país. E, sinceramente, sem nenhuma falsa modesta, eu acho que foi o momento mais promissor da história democrática desse país. Foi um momento em que muita gente nem acreditava que estava acontecendo no Brasil o que aconteceu. Essa categoria aqui pode dizer para vocês quantos empregos eles recuperaram. Os petroleiros podem dizer quantos empregos eles tiveram. Então veja, na verdade, na verdade nós temos que esperar chegar o um momento de discutir, de escolher quem é que vai ser candidato. E a gente está trabalhando, a gente participa de reunião com os partidos políticos, participa com a presidenta Luciana do PT do B, com o Juliano do PSOL, participa com o Lupe do PDT, participa com o gente do PSB. Olha, quando chega o momento de escolher a candidata, que você vai decidir se vai ser possível a construção de uma candidatura única, se vai ser possível ter mais que um candidato e o no segundo turno, e se vai ser possível construir alianças independentemente só da esquerda. Eu estou dizendo, eu fiz uma aliança com o PL, tendo o Zé Lencar como vice. Cara, e eu duvido que esse país consiga repetir um vice da qualidade do Zé do Duvido. Esse país não tem muita gente com o caráter dele, com o discernimento dele e com a lealdade dele. Então, eu acho que tem momento para tudo. Eu acho que a gente não pode ficar respondendo à insistência da empresa de querer saber se a gente vai ter candidato agora, se não vai ter candidato agora. O que nós precisamos é colocar a nossa gente para andar para andar para conversar com o povo. Eu acho que o Haddad, ele pode, junto com a UNI, junto com. Sabe, visitar as universidades, ver a destruição que estão fazendo na ciência de tecnologia, ver a destruição que estão fazendo na nossa universidade. A Bíblia tem cabedal um histórico para isso. Você percebe? É isso que eu tenho que fazer. E eu acho que vamos fazer. Tá? E depois a gente discute o resultado daquilo que nós fomos capazes de produzir. Se a gente ficar preocupado agora com brigas menores, com ataques menores, com um críticas menores, a gente não constrói a possibilidade de aliança política. Sabe? E eu estou convencido que ela será possível. Por isso, nós temos que ter paciência. Quem senta numa mesa para jantar com muitos filhos, como eu sentava com cinco, e os filhos brigando por um bife a mais, e tem que fazer conciliação para eles se contentarem com isso, Sabe? não tem dificuldade de construir aliança quando chegar o momento de construir aliança eu estou convencido que a gente pode fazer isso. Presidente, bom dia bom dia, bom dia a gente levanta que estou no nosso site né?
1: Presidente, desde é, a decisão de segunda-feira, a, é, a, é, a decisão de ontem a decisão do governo da é militar está caminhando para a suspensão boa. É, já começou a se contar uma narrativa nova dentro da direita não bolsonarista e parte também da da do centro esquerda e tudo mais, que antes de falar, uma luta ah, que não tem nada, uma outra vez, não pode concorrer. Agora esse discurso já mudou para mim, se toda a vai aumentar a polarização e a coloca o meio como um novo extremo de Bolsonaro e que isso queria, que a sua dignidade queria
0: Muitas vezes o analfabetismo político Ele existe mesmo em gente Que tem, muita, tem muito ano de escolaridade Veja, o melhor momento Que eu fui candidato nesses últimos anos Foi quando eu fui preso Não sei se você lembra Quando eu fui preso eu cresci 16 pontos nas pesquisas E eu tinha, eu tinha certeza de que era possível ganhar as eleições mesmo de dentro da política federal. Agora, veja, o, o meu nome sempre vai aparecer. E eu gosto que apareça, porque senão eu vou cair no esquecimento. Um político que ninguém lembra dele não é mais político. Sabe? Então, é muito difícil você ser um político, e andar na rua, ninguém te conhecer, ninguém te cumprimentar, ninguém te apoiar, ninguém te aplaudir. Sabe? Assim não vale. Então, o que acontece? Tá, é, é, essa, essa polarização. O PT, o PT polariza desde 89. Presta atenção. O P, eu, eu comecei a entrevista dizendo a quantidade de candidatos que nós tivemos em 89. Eu era o um bagrinho. Eu era o Ninguém, o metalúrgico. Tá, eu, na época até falava menas laranja. Eu nem sabia que era mena. eu falava mena laranja. Muita gente me criticava, mas o povo na porta de fábrica entendia. Então eu falei, bom, se o povo está me entendendo, vamos lá. E eu fui para o segundo turno polarizando com a elite brasileira através do colo Depois disso, nós polarizamos com o Fernando Henrique Cardoso em 94. Depois disso, nós polarizamos com o Fernando Henrique Cardoso outra vez em 94. Depois disso, em 98. Depois disso, eu fui eleito em 2002, polarizando com o PSDB. Depois disso, eu fui reeleito em 2006, polarizando com o PSDB. Depois disso, a Dilma foi eleita presidente em 2010, polarizando com o PSDB. Depois disso, ela foi reeleita em 2014, polarizando com o PSDB. Depois, o Haddad perdeu, por tanta sacanagem que houve contra ele, disputando com o Bolsonaro. Olha, significa... Significa... Sabe que o PT é muito grande O PT construiu aliança com os seus irmãos Os partidos E a gente chegou no segundo turno Ora, o PT não pode ter medo de polarizar O que o PT tem que ter medo É de não polarizar e ficar esquecido E você sabe que eu gosto de eleição em dois turnos Porque nos dois turnos Permite você construir A tua aliança No processo de disputa eleitoral Porque é, é muito chato. Você não construir aliança e ser eleito com 51%, o adversário ter 49,5%, é muito difícil. O país está tá dividido. Tá, então, quando a gente constrói uma aliança, a gente ganha, a gente fica mais confortável. Você sabe que a polarização é importante. O que não pode é a polarização com, cometer o um erro que o PSDB cometeu em 2014. Eles radicalizaram com ódio, nunca vi tanto ódio, e radicalizaram depois não querendo aceitar o resultado. Deu no que deu. Deu em Bolsonaro. Então, eu, eu acho que o PT vai sempre disputar as eleições para polarizar. Não importa quem seja o adversário, se for Bolsonaro, se for sabe, o PSDB, se for o PSL, se for o tem, se for qualquer partido. O que eu tenho certeza é que, em qualquer circunstância, a gente vai estar junto com os partidos de esquerda na campanha política. Se o adversário vai ser Bolsonaro, não sei. Eu acho que o Bolsonaro ele tem um público milicianista, que eu não sei se chega a 20%, ou se chega a 15%, que ele pode manter. Mas eu acho que o Bolsonaro está provando à sociedade... Que não é só com mentiras que você governa um país. Sabe? Então, eu acho que a gente pode polarizar com quem quer que seja, desde que sejamos a esquerda polarizando contra a direita. Duro era quando a polarização era entre dois candidatos de direita. A esquerda não aparecia. E lembre-se de uma coisa. Desde o que o PT surgiu, em todas as eleições presidenciais... O PT polarizou. Ou em segundo lugar, ou em primeiro lugar. E eu espero que continue assim. Se você puder falar um pouquinho mais alto
1: questão é, queremos saber, na sua opinião, senhor, por que saiu essa questão agora, o momento,
0: esse momento aqui, é. nacional só ou também internacional, e afetivo é para seguir essa questão? Eu, eu não entendi o final. Eu, na verdade, eu tenho dificuldade de entender, até na televisão, não sei se é porque eu estou velho, que as pessoas estão falando com máscara.
1: Okay. Então, a pergunta é Por que essa decisão De eliminação de combinações Agora, nesse momento Quer dizer, por causa de Por que Durante esses quatro anos Que passou antes, por que agora esse mundo quer saber, É mundo que é saber O que é Perfeito, o impacto É nacional só Ou internacional Por, por causa de imunâncias internacionais Olha,
0: o Brasil, antes de responder a pergunta, gente, olha, como eu não tinha uma nominata, a gente vai esquecendo algumas figuras que a gente jamais poderia ter esquecido. Eu esqueci de agradecer o presidente de Cuba, o presidente Dias Canel, que em poucos dias eles conseguiram pegar 2 milhões 350 mil assinaturas de solidariedade. A minha pessoa. Então eu quero sabe, agradecer quero agradecer ao presidente Maduro que teve a dignidade de me ligar, desejando solidariedade e eu também muito solidário a ele porque acho que os americanos não tem que se meter na Venezuela, no Haiti na República Dominicana, no Brasil em Cuba. Os americanos se metem nos Estados Unidos e deixam cada um cuidar o problema da democracia da Venezuela é do povo venezuelano. Então eu quero agradecer ao Maduro, quero agradecer a minha companheira Dilma Rousseff, que foi tão solidária e será imperdoável ter esquecido porque não estava na nominata. E quero agradecer ao meu, meu amigo Paulo Camoto, que é do Comitê Lula Livre. Você imagina que eu fui, como ele tá sempre está processado comigo, eu acho que eu não quis citar o nome dele para não me comprometer com ele. Mas aí eu lembrei que além dele ser meu parceiro em processo, ele é dirigente do comitê do Lali. Paulo, obrigado por tudo que você fizeram. Olha, eu... Eu, eu, eu não acredito que um país possa encontrar soluções para os seus problemas apenas dentro da sua fronteira. Eu acho que o mundo globalizado, ele exige que um país do tamanho do Brasil tenha uma abertura política, sabe que seja capaz de conversar com todas as pessoas, porque quando você, tem, quando você é chefe de Estado, que você mantém relação com outro Estado, você não precisa gostar ideologicamente do presidente. Não é uma questão de amizade pessoal, é uma relação de Estado para Estado. Então, o Brasil, o Brasil, ele não pode querer crescer cercado de países pobres e liderados por todos os lados. O Brasil tem que crescer compartilhando o seu crescimento com os seus vizinhos na América do Sul. O país tem que crescer compartilhando os seus conhecimentos com a África. O que, é que eu acho que o Brasil pode fazer com a África? Já que o Brasil tem uma dívida de 350 anos de escravidão e você não consegue mensurar em dinheiro. Você tem que mensurar em solidariedade. Então o Brasil pode transferir para a África os seus conhecimentos tecnológicos e científicos para que a África possa crescer. Por exemplo, eu era, quando eu era presidente, nós fizemos uma fábrica de remédio para produzir retorvirais em Moçambique. Nós fizemos uma universidade aberta em governo com a Universidade Federal do Ceará. Nós levamos a Embrapa para a Gana, no Senegal, na perspectiva de que a Embrapa ajudasse a África a fazer na savana africana o que foi feito no centro-oeste brasileiro. Nós tínhamos ideia de ter uma relação forte com a Rússia e com a China. Inclusive, se você quer saber, eu tinha a intenção da gente construir uma moeda forte para que a gente não fosse obrigado a ficar dependente do dólar. O Obama sabia disso. Por que, que um país do tamanho do Brasil tem que ficar dependente do dólar? Sabe, a gente tem que ter uma moeda comercial para a gente se livrar. Bem. Então, eu acho que não é possível a gente governar se a gente não tiver uma relação muito forte com todo mundo, sabe, com a Alemanha, com a, Alemanha, com a, com a Europa, com os Estados Unidos. As pessoas pensam que eu sou anti-americano. Eu não sou anti-americano, não. Não tenho anti-americanismo.
1: O que eu acho é que a política de dominação americana, ela não prevê
0: outro protagonista na América Latina. E quando o Brasil começa a se apresentar como protagonista, ele está. Peraí. A China está querendo entrar na América Latina, o Brasil está crescendo muito sua influência, o Brasil está crescendo influência na África, o Brasil está crescendo influência no aonde, Esse Lula foi chamado do G8, todas as reuniões. Esse tal de Brasil está participando do G20, vamos diminuir o espaço dele. É assim. Então, você veja o negócio, quando eu acreditei que era possível fazer uma corda com o Irã, eu fui ao Irã. Antes de ir ao Irã, eu convidei, conversei com Obama, que estava a pouco da vida que eu não queria que eu fosse, eu estava, conversei com o conversei com o Sarkozy, conversei com o Rugital, conversei com o Olha. Essa gente toda queria, mas não queria, porque o Brasil estava querendo, querendo colocar o pé num lugar estranho que era deles. Eu teve uma reunião que eu perguntei se as pessoas já tinham conversado com o Armadinejado. Vocês acreditam que nenhum presidente tinha conversado com o Ahmadinejad? E eu dizia: como é que vocês querem fazer acordo com o Irã se vocês não conversaram com o presidente do Irã? Porque na Europa é como terceirizado. Então, eu confesso a vocês que nós fomos,
1: eu, o senhor Zimburi, o Ederon, o presidente da, da Turquia e o, o ministro
0: dele, e fizemos um acordo. Quando nós fizemos um acordo, ao invés da União Europeia agradecer, dos americanos agradecer, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. Porque eles não aceitam, em hipótese alguma, que o Brasil, de protagonista internacional. Eu às vezes acho que eles preferem o Brasil com o Henré Caraújo do que com o céu samurino. É, não habita nada, fala bobagem, ninguém leva é a sério, não recebe visita. Ah, a única visita que eles vêm é quando eles ficam tipo olhando de... para o céu, passando um avião com autoridade viajando de um país ou para o um outro. Ninguém dá importância para eles, falam um bobagem todo santo dia, não respeitam ninguém. E respeito é uma coisa importante, você tem que dar se você quiser receber. E eu acredito nisso. Por isso, eu acho que nós precisamos recuperar a nossa relação internacional para fazer o país crescer, os empresários confiar e fazer os investimentos
1: no Brasil. Sim, senhora. Essa parte de relações internacionais está, clara, é claro, mas só a pergunta é que por que é, o coach brasileiro é, é, decidir agora
0: para fazer essa decisão
1: de anulação não e anjos. É só tá a
0: pergunta. Eu acho que alguém poderia fazer a pergunta tirando a máscara, seria melhor. O vírus dele não vai vir aqui não. Ah, eu estou com dificuldade, então eu vou falar de intérprete. Rapaz, ah, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei porque a corte brasileira decidiu só agora, eu não tenho que responder.
1: Nós entramos com recurso em 2016, tá? Nós entramos com recurso porque a gente não entendia correto eu ter sido preso. Mas aí passa por
0: todas as instâncias do Oficiário, teve, teve corte que julgou sem ler o processo. O TRF-4. O presidente elogiou a sentença do Moro sem ler ela. Ah, então, é a morosidade do Poder Judiciário. Tá? Mas veja, eu, 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 eu esperei. Ah, eu vejo agora as pessoas discutindo se eu vou pedir ah, a eu sinceramente, eu saí da cadeia depois de 15, já estou quase a 500 agora preso também por conta do coronavírus. Ah, eu não sei se merece pedir indenização, porque quando eu estava preso, quem sofreu mais do que eu foi o um povo brasileiro que parecia estar em liberdade, mas estava começando a viver um processo sabe, de sofrimento que ele jamais imaginou sofrer. Pode ter certeza que tem milhões de brasileiros que jamais acreditou que em 2021 iria passar pela situação que está passando, e ter
1: um governo de tateiro. Então, eu não, não saberia te responder por que a corte demorou tanto. É importante que a gente perguntasse assim, para a
0: corte por que de celular, que demoraram tanto se o Lula tinha tanta pressa? Sabe? Acontece que a, 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 o meu tempo não era o tempo deles. Mas ainda bem que está bom e não fazia Boa tarde, presidente. Está indo bem agora? Presidente, meu nome é Cosmos, sou da TVT, Rádio Brasil Atual e da Rede Brasil Atual. Presidente, o senhor falou que a partir da segunda-feira o senhor tomou a primeira dose da vacina. Quando tomar a segunda dose, a tomar a segunda dose e aí o tempo de anticorpos, recuperar, é, passar todo o tempo que necessário, o senhor pretende voltar a percorrer o Brasil? E se sim, a partir de quando? Obrigado. Olha, eu pretendo voltar a recorrer o Brasil porque... Isso faz parte da minha vida desde 1979. Ah, visitar o um país e conversar com as pessoas é você, estar diante do problema, olhando nos olhos das pessoas, você não fica sabendo do problema só teoricamente. eu, sinceramente, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de apertar as mãos gosto pessoas, eu gosto de tratar as pessoas numa relação de companheiros e companheiras. Eu lembro quando a Dilma era candidata à presidente, ela andava comigo, e ela era um pouco inibida, ela
1: ficava... A gente chegava numa construção, tinha um monte de trabalhador, e a Dilma ficava meia dita dentro Dilma, encosta, abraço, cara, Dilma.
0: Qual é o medo que você tem, porra, sabe? E eu sou assim, o Celso Amorim, o Celso Amorim, quando era meu ministro, ele ficava às vezes preocupado. Porque eu não sabia conversar sem passar a mão na perna da pessoa. Até batava a mão na cabeça. Às vezes eu rugitava com aquele cabelo cheio de, de, de um gel que eu não sei se era a mesma apelidinha que eu usava nos anos 60. Mas eu vira e mexe, batava a mão na cabeça dele, batava a mão no ombro, batava a mão na perna dele. Eu acho que eles gostavam, porque a gente fez uma grande amizade. Fazia o mesmo combusto, o mesmo bombando, sabe? Então, eu acho que política é isso, política é uma relação química, é uma relação química. Ou seja, se uma pessoa falar para você, eu estou com cálculo renal por telefone, você vai sentir o um drama. Mas se você estiver perto de uma pessoa que está com cálculo renal, e você vê ela se contorcer de dor no chão, faz uma diferença muito grande. E por isso eu gosto de fazer política
1: conversando, cantando e abraçando as pessoas. Eu peço a Deus que leve o Covid-19 embora, para a gente poder aportar a normalidade nesse país. Boa tarde, presidente. Sou Débora Freitas, da CNN Brasil. Ontem, o Ciro Gomes disse que, no caso Moro, o senhor é inocente, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Diante dessa declaração, você acha possível construir uma frente, frente ampla de esquerda com o Ciro Gomes? Obrigada.
0: Eu só não entendi o seguinte, eu sou inocente,
1: mas não sei o quê? Ele disse que o senhor é inocente, no caso Moro, mas que não dá para dizer que o senhor é honesto. Essa foi a fala dele, exatamente.
0: Sinceramente, não sei se merece
1: uma resposta. Eu não sei. Mas você...
0: Eu não sei se... Porque... O filho homem me conhece mais do que eu conheço. Ele me conhece, mais do que eu conheço meu. E o Ciro Gomes sabe o que eu sou. O Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade, que ele é um homem de 64 anos de idade. Ele não pode falar as meninices que ele achava que era engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente desse país, ele tem que aprender uma coisa, ele tem que respeitar as pessoas. Ele não pode ofender a língua como ofendeu. Ele não pode defender os partidos Pois Ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar. Porque se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fio do
1: Ciro Gomes? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ganhar a confiança da direita e vai ter menos voto do que ele
0: teve nas eleições que ele participou até agora. Ele só tem que aprender isso. O Ciro tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém.
1: Sabe que é preciso respeitar as pessoas, é preciso tratar as pessoas com o mínimo de carinho.
0: Ele não tem que ficar provando a cada entrevista que ele dá uma frase nova. Não importa os efeitos dela.
1: Sabe, e eu tenho dito, eu tenho dito, eu respeito o Ciro Gomes, eu gosto do Ciro Gomes, eu tenho paciência o Ciro Gomes, mas eu, por exemplo, a, o tratamento que de, deu para Dilma, é um tratamento,
0: sinceramente, respeitoso que não merece respeito de ninguém. Então, é o seguinte, o tem chance. Se há 64 anos de idade ele não aprendeu, ele tem chance ainda. Tá? Porque se chegar aos um 70 com essa ignorância, ele não vai aprender mais nada.
1: Mas nas então, conversas para a formação de não, é
0: Márcio... não é possível alguém se passar a ideia que é tão inteligente. Não é possível alguém passar ideia aqui que lê tanto e tem atitudes tão ignorantes como ele tem. Se fosse eu ignorante, o Lula não é letrado, o Lula só tem um vocabulário de três mil palavras. Não é? Mas não é ele que acha que é professor de Deus. Mim, então ele precisa aprender a respeitar. Se ele quiser ganhar
1: confiança e respeitabilidade, ele precisa
0: aprender a tratar a pessoa com a respeitabilidade que ele gosta de ser tratado. Tá? Só isso.
1: Presidente, boa tarde. Roberta Scherer da TV Bandeirantes. O senhor está me ouvindo?
0: Eu não sei porque, Eu vou até dar um conselho para o Sérgio, para o dentro do sindicato. Esse sindicato. <risos> Eu vou tirar. Então, tá, vou tirar uma das máscaras, tá? Não. Caixa pra Não, tá Eu tenho dificuldade, não sei até porque eu tô velho, tô ficando louco. Sabe que velho fica louco. Então.
1: Presidente, tirei uma das máscaras aqui. Melhorou? Perfeito. Perfeito. Eu queria saber se o senhor teve que a decisão seja revertida, a decisão do, do Edson Fachin depois
0: de um pedido da Procuradoria-Geral da República. E com a expectativa para um novo processo
1: aí correndo no Distrito Federal em Brasília?
0: Olha, eu não sei quando vai parar os processos. Eu, eu fico trabalhando com a seguinte ideia. Eu estou pedindo para que qualquer pessoa que quiser me saber alguma coisa, mostre uma prova. Tá? Veja, eu passei cinco anos sendo tripudiado, porque eu utilizei a Petrobras para fazer o que? Aí, de repente, vem o relator da Lava Jato, da Suprema Corte, e diz textualmente que eu não tenho nada a ver com a Lava Jato. E anulou todos os processos. Eu esperava, eu esperava, esperava que se for lá todos os processos do Lula, o, 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 o Delaio e, e o Ministério Público e o Moro vão ter que pagar os prejuízos do Lula. Bom, mas eu já fiquei contente com essa decisão. Eu já fui absolvido em 11 ações, porque nós vivemos a década do denuncismo. Isso me parece que está baixando agora. que as pessoas vão ter que ter mais responsabilidade. Qualquer processo que aparecer contra mim, eu vou responder com muita tranquilidade. O que nós não vamos abrir mão é de continuar brigando. suspeita era suspeita mundo. Eu vou dizer para você uma coisa. Não existe país do mundo que um juiz fizesse com o Moro não existe um procurador do mundo que
1: fizesse o que o Dallagnol fez, o Dallagnol com a equipe dele.
0: Porque, na verdade, eles estavam montando quase que uma quadrilha. Não sou eu que estou dizendo, não, é conversa deles. Quem queria
1: tirar um fundo de milhões de dólares eram eles. Quem estava roubando a Petrobras eram eles. Isso não
0: é o PT que fala, isso é eles que falam. Então eu estou... Te confesso que eu estou muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Eu não, 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 não acho que as pessoas que me acusaram durante esses cinco anos vão de repente esquecer. Não, eu vou continuar me acusando. Mas você não sabe como é que eu estou tranquilo. Você não sabe como é que eu estou feliz. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que a Marisa passou. E sei o que meus filhos passaram. E sei o que meus amigos passaram de é, tudo isso nós aguentamos que é quantas denúncias contra mim e eu nunca recebi um pedido do jornalista, da Padula você não quer falar? Nunca era como se eu estivesse na Sibéria eu aguentei isso aguentei, então eu digo, olha eu quero viver para frente sabe Não vou esquecer das chiratadas, como eu não queria que os é caras de Mas também não vou ficar me tá, remoendo que Vamos trabalhar os próximos anos para encontrar uma solução para o Brasil.